0: Ja, vandaag in de podcast is mijn gast Kees Hoefnagels. En Kees, ik, nou, ik zei het net stiekem al eventjes toen de podcast nog niet aanstond. Maar ik voel me echt heel erg vereerd dat ik met jou dit gesprek mag hebben. En dat we daar ook een podcast van uh, mogen maken. Ik, ben, ja, ik kijk er heel erg uit naar dit gesprek. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren en denken, ja Kees Hoefnagels, wie is die meneer? En ik weet het heel goed. Maar voor diegenen die jou nog niet kennen, zou je jezelf willen introduceren?
1: Ja, prima. Nou, ik ben vader van drie kinderen. En de jongste woont uh, thuis. Uh, Part-time bij mij of bij, bij uh, haar moeder. Die, die woont hier vlakbij. En even kijken. Ja, ik ben uh, afgestudeerd als klinisch psycholoog. Maar niet als klinisch psycholoog werkzaam. Ben ik ook nooit geweest. En ook niet geregistreerd en dergelijke. Maar wat boeiend is, vind ik in mijn opleiding, dat ik eigenlijk in het eerste jaar al dacht... In de loop van het eerste jaar... ik wil iets doen aan het voorkomen van psychische problemen. Preventie. En dat bestond toen nog nauwelijks, zeg maar, als een soort discipline. Maar ik dacht... ik had daar toen trouwens hele eenvoudige gedachten over... Van, uh, hoe, hoe simpel dat was eigenlijk. Ik dacht uh, vanuit het feminisme en het marxisme: het gaat gewoon, we moeten die tegenstelling lonen bij het kapitaal en die man-vrouw tegenstelling oplossen en dan doen we aan preventie. Zo simpel dacht ik dat toen. Nou, dan in is het mijn, gefixt. Ja, dan is het gefixt. En in de loop van mijn studie kwam ik erachter: goodness, er zijn nog veel meer tegenstellingen. En um, die, die, die mensen klem zetten, zeg maar, waardoor ze uiteindelijk psychische aandoeningen kunnen ontwikkelen. Um, en daarnaast was er wel een grote verlangen, behoefte om dat op kinderen, jeugd, eh, jongeren, baby's, om het, ja, toe te spitsen. Ehm. Um, nou, dat is zeg maar hoe ik in die studie stond en uh, afgestudeerd. En uh, ik ben toen bij de RIAG, uh, die was net, die bestond kort toen begonnen bij de, als preventiewerker. En het is een functie die nu nauwelijks nog bestaat, maar. Heeft echt decennia lang bestaan. En heb ik 10 jaar gewerkt. En ik merkte dat ik steeds meer geïnteresseerd was. Ja, we konden echt prachtige activiteiten ontwikkelen. Of dingen waar iedereen blij van werd. Van, hey, dit is iets goeds. Kan ik even een voorbeeld van noemen. Maar ik wilde steeds meer weten. Ja, wat, wat werkt er nou en wat werkte niet? En toen ben ik naast, aanvankelijk naast mijn baan op de RIAG. Maar daarna voltijds vol onderzoeker wetenschapper geworden. En eerst bij twee verschillende of drie... Eigenlijk universiteiten en naderhand bij mm -hmm. onderzoeksinstituten, die ook een duidelijke relatie met het veld, met het praktijkveld hadden: Trimbos Instituut van Wij Jonker en nu bij de Hogeschool Utrecht, waar ik ja. in het belangrijkste lectoraat van de hele hogeschool werk, namelijk het lectoraat jeugd. Dus, uh, ja. Ja. dus dat in een nutshell, zeg maar, en, uh, over mijn loopbaan. En ik kan nog iets zeggen over het thema waarover we zo gaan praten, of wat je had aangekondigd. Ik, op de RIAG en dat was in 1985, ja. was de vrouwenbeweging actief... en er was een boekje verschenen, de straf op zwijgen is levenslang. En dat was mm -hmm. van dertien vrouwen die seksueel misbruik door verbanden hadden meegemaakt. En dat boekje, dus dat maakte echt het incestprobleem in Nederland kenbaar, zichtbaar, hoorbaar. In de RIAG vroeg ik ook van, hé, hey, hebben wij daar ook... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Doen we daar iets mee? Ja, je doen er iets mee. En hulpverleners die kwamen dat eigenlijk nooit tegen. En toen heb ik met een collega hebben we dossieronderzoek gedaan. En toen vonden we in 400 dossiers bij de afdeling jeugd... twee boterzachte vermoedens van eventuele incest. Bij, niet bij kinderen, maar bij moeders. Ja. Nou, Dus dat aantal was zo laag dat we... Dat we wel dachten, hier moeten we wat mee. En sommige hulpverleners vonden het wel prima dat we dat deden. Want dat doet dan preventie. Die doet dan de incest. Dan hoeven wij dat niet te doen. Dus dat speelde ja. zelfs nog bij een deel van mijn collega's. En andere niet hoor. Die wilden vol voor dit onderwerp gaan. Maar dus dat, 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 die behoefte om dat af te schuiven. Die dat ver van mijn bed willen houden. Dat was op dat hele pure menselijke niveau gewoon ook aanwezig bij met mijn collega's in de jeugd, uh, bij de jeugd GGZ.
0: En daar begon dus ook eigenlijk het thema te spelen, als ja. ik het zo hoor.
1: Ja, ja, klopt. En ik werd daar, ja ik, je, ja, ik ging dingen lezen, nou, vreselijk vond ik dat. Dus, ik bedoel, dat gaat met tranen, ik bedoel, daar moest ik ook om huilen van, van jemig, um, wat erg. En, um, en het motiveerde gigantisch. Ik dacht, hier moet echt wat aan gebeuren. En ik ging een nieuw project starten. Hè. We kozen ervoor, een afdeling Jeugd, we gaan het incestpreventieproject gaan doen. Oof. Maar in die beginfase dacht ik, ja, maar moet het dan seksueel misbruik door verwanten zijn? Is seksueel misbruik door niet-verwanten? Is dat dan niet erg? En misschien soms niet net zo erg. Ja. En daarna kwam de vraag: hallo. Die, moet die mishandeling seksueel van aard zijn? Kan het ook niet seksuele mishandeling zijn? En toen is, is het eigenlijk... Werd eigenlijk
0: verrijkt ook ja, Meteen. Ja,
1: naar het thema kindermishandeling en ook al seksueel geweld. Dus op, die, op het domein van kindermishandeling en seksueel geweld ben ik eigenlijk toen heel act, ben ik actief geworden als preventiewerker mm -hmm. en, uh, en als onderzoeker. Dus ik ging ja. onderzoek daarna doen. Ja. Mooi.
0: Ja. Ja, Kees, ik heb eigenlijk een, een vraag aan jou en die stel ik eigenlijk aan. Uh, nou bijna iedereen, of nee, volgens mij heb ik dit tot nu toe aan iedereen gesteld die ik interview voor mijn podcast. En dat is, wat vind jij nou een onderwerp wat echt absoluut bespreekbaar zou moeten zijn, moeten zijn en wij als maatschappij lastig vinden? En het is misschien een schot voor open doel en toch vraag ik hem elke keer weer. Wat is voor jou dat onderwerp?
1: Ik denk, ik zit te puzzelen in een aan, op een aantal woorden. Het lijden en het recht van kinderen. Het belang van kinderen. Daar komt het denk ik in samen.
0: Ben er iets meer over zeggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja. Ik denk dat we niet gewend zijn. Ik denk dat we een verkeerd beeld zelfs hebben. Over rechten van kinderen. Nederland breed. Ja. En als ik dat meer toespits, als er maatregelen worden genomen vanuit een overheid of van een gemeente, mm -hmm. of van welke aard dan ook door rechters, het allereerste belang, als het maatregelen zijn die betrekking kunnen hebben op kinderen, dan vormt het belang van het kind de eerste overweging.
0: Dat zou, dus zou moeten iets, zijn voor jou. Nou,
1: nou, niet volgens mij, maar dat hebben we als Nederland... dat is door de VN in het VN-verdrag in zaken rechten van het kind vastgelegd. Nederland heeft dat geratificeerd. En het lijkt wel alsof we dat niet weten.
0: En met geratificeerd en, bedoel je, dat hebben wij ondertekend. Wij hebben
1: gezegd, wij, ja.
0: wij willen dat nastreven. Wij vinden dat belangrijk als land.
1: Ja, ja. en ik denk zelfs dat we... De, vanuit gewoon onze primaire responses, daar wat de, uh, als volwassenen um, ongemak op ervaren. Dus hier zit een probleem met bespreekbaarheid. Dus dan, dat is het antwoord op jouw vraag. Van, ik denk dat we eraan moeten gaan wennen, hierover moeten gaan praten, dat kinderen voor ons gevoel misschien eigenlijk wat meer rechten hebben, mm -hmm. um, dan we geneigd zijn te denken. En dat gesprek is... zou ik vol willen aangaan in de
0: samenleving. Ja, daar, daar ben ik straks ook wel benieuwd om daar nog iets meer over te horen van je. Want ik weet natuurlijk de initiatieven waar je mee bezig bent en ook heel actief. Ik ben er zelf ook een beetje betrokken bij zo op de, aan de zijlijn. Maar als ik het mag samenvatten, Kees, dan zeg je eigenlijk nou gewoon de rechten van het kind. Het belang van het kind, dat moet in alle tijden voorop staan. Indirect hoor ik je dat zeggen. Dat hebben we als Nederland ook getekend. En daar, maar dat vinden we als maatschappij wel lastig om daar echt naar te kijken en het erover te hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. Goed? Ja.
0: En hoe komt dat, denk je, dat we dat zo lastig vinden als maatschappij?
1: Uh, ik denk door, een, door heel veel redenen. Dus dat er dat er nu een soort cultuur ontstaan is, waarin we gewoontes doorgeven. Dus dat er een soort gewoontegedrag en een houding ontstaan is, die we gewoon overgeërfd hebben. En dat uh, een kracht die het versterkt, denk ik, is het, uh, de, de, de liberale politiek, die vooral uh, die economische... Als we maar goed voor onze economie zorgen. Dan nou zit het ook wel goed met de mensen. Dat, dat dat basale gevoel. Dat dat een rol speelt. Ik denk ook wat ik zou kunnen noemen adultisme. Uh, dat grote mensen zich gemakkelijk identificeren met andere grote mensen. En minder gemakkelijk met kinderen. Mm
0: -hmm.
1: um, dus... We
0: bekijken, we bijvoorbeeld... Als maatschappij bekijken we dingen heel erg sterk vanuit het volwassen perspectief. Ja, dus vanuit dat, het kindperspectief. Ja. Ik, ik vertaal het soms een beetje hè, want je bent ja. een wetenschapper een onderzoeker, dat hoor je ook aan de taal die je gebruikt en soms dan, als je het oké okay vindt dan probeer ik even een beetje te kijken of ik het helemaal goed begrijp en ook om de luisteraar te helpen om het goed te krijgen, niet ik ja. slimme uh, luisteraars dat begrijp je natuurlijk wel maar toch
1: <lacht> dank je, ja ja, dus dat er in een primair geneigdheid, op het laatste, dat, er, dat we ons makkelijker solidair voelen dat met, met andere grote mensen. Als de trainer in de sportclub um, mogelijk zich vergrepen heeft aan, aan, aan een of meer kinderen. En, maar die trainer is zo fantastisch dat dan de eerste neiging is. Nou, van die man, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dat dat, nee. dat soort geneigdheid groot is. Dat dat prevaleert, dat het voorgaat, voorrang krijgt boven hoe kan het echt zo zijn? Dus pure nieuwsgierigheid. En naast het kind, het kind ook kunnen geloven. Dus dat is dan moeilijker. Dus die, dan, Het is een voorbeeld waarin dan het recht van het kind um, op een lagere plaats krijgt. Dan je vanuit je eerste directe impuls zou willen kunnen geven. Ja. Um, ik denk ook dat, dat we er gewoon ja, in, de, in onze cultuur. Er, er zo aan gewend zijn om niet te denken. Uh, wat betekent dit of dat een maatregel voor het kind? Er wordt gewoon inkomenspolitiek gevoerd zonder na te denken wat betekent dat voor de, uh, voor de omvang van de armoede van, ki uh, van kinderen die in armoede moeten leven. Dat is de eerste vraag die je stelt. Dat is de eerste overweging die je hoort. Je kunt niet zomaar inkomenspolitiek bedrijven. Als er nu een half miljoen kinderen zijn die in armoede op leven, leven en je maat een maatregel, dan worden er 600.000. Fout. Mag niet. Dat, dat betekent het kinderrechtenverdrag heel concreet. Dus om een voorbeeld te noemen. Maar er zijn er heel veel, ook ruimtelijke ordening. Ook ja. op gemeenteniveau.
0: Ja. Speelplaatsen op die verdwijnen. voor corona, hè? dat de ging ja. bijvoorbeeld. Om het maar even heel concreet nou, te maken. Hè? Dat was om ouders thuis te houden. Maar daar werden de kinderen vol mee getroffen. En niet, ja, niet de volwassenen, maar de kinderen in deze. Ja. En... Um, wat zou kunnen helpen om dit als maatschappij makkelijker te maken of eigenlijk meer aan top of mind te maken? Want dat is eigenlijk pleidooi wat jij volgens mij doet hè, of voert van zorg dat de rechten van het kind en het belang van het kind, wat ik natuurlijk volledig hè, laat dat heel helder zijn. Laat dat aan top of mind zijn bij elk besluit dat genomen wordt rondom een kind of waar kinderen bij nou, getroffen worden, gebaat zijn... of whatever, maar mee te maken hebben... dan moet het on top of mind zijn... wat betekent dit voor het kind? Voor...
1: Ik ja. denk een oplossing... een middel tot de oplossing... zou zijn een minister van Kinderen. Mm -hmm. die, um, wat een goed een, idee, een,
0: Kees. Een,
1: een minister mm -hmm. die echt met een staat van dienst... die, en die dus de de, exclusie, die de rol krijgt... om het VN-verdrag... wat Nederland heeft vastgesteld, geaccordeerd... om dat na te leven. Niet zelf alleen, maar ook zijn collega's of haar collega's doorop te kunnen kapitelen. En dat hij dus ook het gezag van de collega's krijgt. Um, um, de, dat zou ik een, een hele mooie manier vinden. Omdat het op die manier gewoon dagelijks op de agenda uh, van het kabinet en, uh, staat.
0: En wat voor effect um, zou dat kunnen hebben? Stel dat dat er gaat komen. Laten we eens even denken in kansen in plaats van wat niet kan. Stel dat die minister voor kinderen er zou zijn. Hè. We hebben natuurlijk al André Rauwvoet gehad... die het ministerie Kind en Gezin had op een gegeven moment. Dat is toch wel weer iets anders dan volgens mij dan wat jij precies bedoelt. Maar dat kwam al wel een beetje in die, hè, ging die richting op. Maar stel je voor, er is een minister van kinderen. Jij wordt de nieuwe minister van kinderen, bijvoorbeeld. Wat voor effect
1: zou dat hebben op onze maatschappij? Zou. De, um, allerlei, dus elk besluit gaat door, de, gaat door het kinderrechtenverdragmolen heen. Van hé, hey, wat betekent dit voor kinderen? Mm -hmm. En dat zie je in het, op alle terreinen terug. Dingen als. De, zoiets als die maatregel dat de jeugdzorg dat de gemeente vijf, zes jaar geleden dat in de transitie... Uh,
0: ja, de, 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 de middelen naar de gemeente werden
1: uitge... de decentralisatie. En de gemeente moest maar uitkijken hoe ze uitkwamen... en ze namen van zijn voorschot. Nou, dat zou wel goedkoper kunnen dan, want het is efficiënter... want die gemeente is dan dichter bij de burgers. Dus hop, ieder jaar zoveel procent eraf. Dat is een maatregel, dat, ga je, dat zou je nooit doen. Want je weet helemaal niet, er is toen behoorlijk gerekend... En de som was moeilijk te maken. Het was moeilijk. Toen de tijd was de som niet, was niet eenduidig. Kan het, wordt het daar wel goedkoper van? Dat was in de toekomst mm -hmm. kijken, maar dan kan je wel wat rekenen. Nou, dat, is, dat was helemaal verre van eenduidig. Dus het was een wishful thinking: yeah. van uh, goedkoper, goedkoper, minder geld naar uiteindelijk voor kinderen. Dus dit, dit is een, iets wat denk ik niet gebeurt. Dat, nou ja, dat zou deze minister, zeker als ik die zou zijn, die zou dat tegengehouden hebben: van dat weten we niet. En dat. Dus dat kan je niet doen. Maar, maar daarnaast gaat het over dat kinderen op basis van hun rijpheid invloed krijgen op de processen. Mm -hmm. Bij die, op dat departement. Letterlijk, van de minister, een
0: stem
1: krijgen. letterlijk een stem krijgen. Het wordt een komen en gaan van kinderen en jongeren op, de, op dat ministerie. Dus die krijgen, die praten, die minister praat dagelijks met kinderen en jongeren en gaat er naartoe. En die, zit, uh, die krijgt toestemming om een middag op de kindertelefoon uh, te, mee te luisteren. Die, uh, om de verhalen uit de mond van kinderen te kunnen horen. Dus
0: de, 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 er is een spiegeling. Dan zou, wat zou het effect zijn? Nou, Dat eigenlijk alle grote besluiten, misschien ook zelfs wel kleine besluiten... want je zegt het wordt een komen en gaan van kinderen. Je gaat ook een beetje stralen als je erover praat. Je ziet het al volgens mij helemaal voor je... Dan uh, is er eigenlijk een spiegelgroep van kinderen die daar zijn haar licht over mag schijnen van... Ja, vanuit mijn oogpunt als kind heb ik er nog dit soort vragen over. Of zie ik dit als positief of negatief. Maar die, en, en dat je die mening dus ook ontzettend uh, waardeert.
1: Ja, absoluut. Kinderen
0: worden, he, ze krijgen soms zo'n stem, maar dan wordt de volwassen mening veel meer... Ja, als belangrijk gezien dan het, de, de stem van het kind.
1: Klopt. En ja. kinderen krijgen ook het recht van verzet. Dus dat zit ook in het verdrag. Dus dat je je mag verzetten tegen maatregelen als kinderen... Er worden soms besluiten genomen die kinderen niet leuk vinden. Dat kan ook zijn dat die besluiten genomen worden. Maar dat moet wel goed afgewogen worden.
0: Ja.
1: Van klopt het besluit.
0: Het wordt niet van u vraag
1: wij draaien. Dat, dat is niet wat het model wat ik voorsta. Maar er moet een reële toets komen op, het, op wat het betekent voor allerlei belangen van kinderen. kinderen zoiets als gezondheid. Ik, ik, nu in de pers speelt dat, dat van Tata Steel. Ik ben verbaasd dat, dat uh, gezegd wordt, er zijn geen juridische middelen... De, de omgevingseffecten die met name bij kinderen en bij zwangere vrouwen... en bij andere kwetsbare mensen groot zijn aan vervuiling... er zijn geen juridische middelen, die zijn er wel. Dat is het verdrag van het Recht van het kind. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Ja. Ik heb me niet in het de debat bemoeid, maar dat, nou dat jeukt dan wel. Van, come aan, dat is er wel.
0: Maar dat is sowieso dat is voor mij wel een heel mooi uh, haakje... om even vast te grijpen van het jeukt dan wel... Het jeukte enorm bij jou en je hebt ook een heel initiatief uh, hierover opgezet. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Aan de luisteraar, ja. want die minister voor kinderen is niet alleen maar een hersenspinsel van jou, die je zo hier noemt. Daar heb je ook wel iets concreets mee gedaan. Daar ja, ben je iets concreets mee aan het doen. Uh,
1: dus. Periodiek. Maak ik me natuurlijk boos over hoe we in Nederland met kinderen omgaan. Van wachtlijsten in de jeugdzorg. En, en, en dat is ook bij al in de bureau vertrouwenstijd, BVA, bureau vertrouwensartsentijd, later bij de AMK, advies, de kindermishandeling Nu we Veilig Thuis. Dat ze met te weinig geld moeten rondzitten te komen. Mm -hmm. Ik denk, waar haal je het in je hoofd om. Als er een melding van kindermishandeling is. Van, van een melding van een vermoeden van kindermishandeling is. Dat er dan niet genoeg personeel is. Om dat aan te pakken. Nou daar word ik heel boos van. En. Um, dat in de coronatijd. Herhaalde zich dat. Ik vond het verschrikkelijk. Dat kinderen niet meer naar school mochten. En mm -hmm. ja nu weten we. Uh, dat er ongelooflijk veel kinderen. enorm hoge percentages. Hun, hun psychische gezondheidsschade heeft opgelopen. Dat kon. Elke papa en mama zeg maar een jaar geleden al voorspellen. Van hoe moeilijk dit is voor kinderen van verschillende leeftijden. Kan je ook weer ontwikkelingspsychologisch nog verschillende. Uh -huh. hè, zeker bij die van, boven de 10, 12 van die, die hang naar peers. En dat is gewoon, we lieten kinderen... En, ik Vind ja. ik een sociale hongersdoodsterven. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, je bedoelt dat... van je moet kinderen niet isoleren. Kinderen hebben gewoon behoefte aan. Andere kinderen van de leeftijdskoep. Om zich heen. He? Ja.
1: ja en Toen heb ik op verkiezingsavond. Ja, dat, dat idee dat het lag al een tijdje te rijpen. En te, te liggen. Maar het is ook. Ik, me, ik word soms ook. Op mijn eigen beperkingen teruggeworpen. Van dat ik denk. Ik wilde wat. Ik, 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 Na nou, wat er nog aardig is. Ze dus een jaar terug en lang het, ik wil, in die coronatijd, Ik wilde al een aantal keer. Een, gewoon een artikeltje open schrijven. Gewoon in de, in die, in de kant. dienen van uh, hoe we omgingen met het belang van kinderen. in de, in de aanpak van uh, corona. Um, met krachtige argumenten waarom die aanpak niet deugde. Maar okay. ik was te boos. Ik was zo boos. En toen dacht ik: Kees gaan, gaat het fundamentele aanpak. En toen heb ik op verkiezingsavond een mail gestuurd aan uh, negen mensen. Uh, wil je meedoen met het initiatief van de minister van Kinderen? En, uh, om, en, met als, en die minister is een middel om het doel... kinderrechten in Nederland gaan handhaven, gaan naleven. Om dat doel te verwezenlijken. En, en wat aardig was dat iedereen zei ja en toen... Binnen een week kwamen we met meer dan 15 mensen bij elkaar. En een week later, of het eind van die week, dat was maandagochtend, iedereen had zich uitdrukken mensen in agenda gestreept en vrijgemaakt. Een week later, of het eind van die week, kwamen er nog meer mensen bij. Dus... Toen was eigenlijk dit initiatief geboren, zeg maar, om minister van, van kinderen, overigens. Um, nog even een reactie op, op Rouwvoet, die je eerder noemde. Rouwvoet was minister voor jeugd en gezin. En de minister voor heeft veel minder mandaat en geen, geen eigen geld dan een minister van, we hebben een minister van binnenlandse zaken, van, dit, van, dat dus dat, dat is een cruciaal in de parlementaire democratie een, ja. een cruciaal woordje dus wij, hebben een, wij wisten dat eerst niet We, we noemden de minister voor kinderen hij is er, of zij is er voor kinderen maar het, ze heet een minister van kinderen ja.
0: kijk ja, ja. en ik zat daar op een gegeven moment ook bij, hè, bij die groep ja, en, uh, weet het um, ja, heel mooi ook om te zien nou ja, we zaten echt met een ja, gewoon met de, kan je dat zeggen, de creme de la creme... op het gebied van de aanpak, huiselijk en kinderbezalding in Nederland. Nou, la, de creme de la creme vind ik een beetje gek te zeggen in dit verband... maar wel echt, ja, gewoon de personen in Nederland. Uh, en er misten ook nog wel mensen, hoor, daar niet gelaten... want er zijn er nog meer. Maar ja, een hele mooie groep mensen die allemaal op zijn of haar manier... proberen een bijdrage te leveren in het gezond en veilig opgroeien van kinderen... In Nederland en ook daarbuiten. Want het zijn mensen die soms internationaal bezig zijn. En ja, dat vond ik er al heel bijzonder aan. En dat we allemaal heel duidelijk hebben van ja, daar moet meer gedaan worden op dat vlak. En ook in een nou, ogenschijnlijk veilig land zoals Nederland zijn er nog gewoon heel veel misstanden waar kinderen in opgroeien. En dat kan gewoon beter. Zeker in een land als Nederland kan dat ook beter. Ja. Uh, ja. ja, dus nou, hartstikke mooi. En ja, we zouden het hier al uh, de, het hele interview over kunnen hebben... over minister van Kinderen. Uh, die ga ik nooit meer anders zeggen. Maar ja, er is een ander onderwerp... waar we eigenlijk aanvankelijk hadden gezegd... vandaag daar gaan we het uh, over hebben. Althans, uh, daar hebben we het samen wel eens uitvoer over gehad. Ja, jouw laatste onderzoek vond ik zeer interessant... Um, je hebt meer hele interessante onderzoeken gedaan. Maar het laatste onderzoek heb ik ook een beetje mogen volgen. Omdat je mij daar ook wel eens over hebt gebeld. Om daar eens even in mee te denken. Dus daarom volg je het dan ook wat meer. En dat ging over... Uh, je, jij mocht een onderzoek doen naar self-disclosure in het onderwijs. In het basisonderwijs. En wat is het effect? Ik zeg het natuurlijk niet helemaal handig. Maar wat is het effect van self-disclosure? En vooral wat hebben die docenten, leerkrachten daarin nodig... Wat hebben die kinderen daarin nodig? Dat was vast een hele andere hypothese, hoor, die je hebt gesteld voor het onderzoek. Maar dit is even het onderwerp in brede zin. En ik vind dat wel een heel interessant onderwerp, zelfdisclosure. Maar laat ik, voordat ik daar een vraag over ga stellen, zeggen: vragen, zeg ik het zo goed dat het onderzoek hierover ging? Of kun je het nog ietsje scherper maken? Vind je het goed om hier naar over te gaan?
1: Ja, uitstekend. Ja, het zijn ook onderwerpen die natuurlijk, dit is, zou je een soort specificatie kunnen noemen van als het gaat over kinderrechten, de rechten van kinderen. Namelijk het recht om te spreken. Um, dus misschien het recht komt het,
0: om serieus genomen te worden als je spreekt. Nou ja, He, dus daar precies. moest ik net ook even aan denken toen jij een ander voorbeeld gaf uh, over uh, het geloven van bijvoorbeeld. Ja, dat gaat hier nou, ook over.
1: Nou, het artikel 12 uh, van het kinderrechtenverdrag wordt uh, in de internationale natuur vaak omschreven als de right to be heard. Het recht om gehoord te worden. En dat gaat natuurlijk bij zelfdisclosures ook over. Ja. Uh, we hebben gekeken wat betekent het voor een, een uh, leerkracht om te maken te krijgen met een onthulling, een zelfdisclosure van een kind. Uh, en we keken ook naar nou, hoe vaak komen die onthullingen nou voor. En er is in voor zover ik vrij zeker weet in heel Europa, maar één plek waarin systematisch aan kinderen tussen tien en twaalf, systematisch aan kinderen, een, een omschreven groep kinderen, uh, aangeboden wordt dat ze mogen praten over kindermishandeling. Dus dat wordt incidenteel op allerlei plekken gedaan. Mm -hmm. Maar systematisch, jaar in jaar uit, met een welomschreven groep, is maar één plek en dat is in Tilburg waarin um, twee derde tot driekwart van alle basisscholen... een project uh, inkopen ieder jaar. En dat heet mm -hmm. het Marietje Kessels project. En, um, en het aardige daarvan is dus dat je dus gewoon kan kijken wat er gebeurt. Want in dat Marietje Kessels project, daar zal ik zo nog iets over, over zeggen... Um, niet alle scholen doen dat. Dus ze konden ook kijken naar de scholen die het niet deden. Want de gemeente Tilburg houdt gewoon bij of een kind wel of niet een kindermishandeling heeft onthuld dit afgelopen jaar. Dus de schoolmaatschappelijk werk houdt en Dus dat is, wordt centraal geregistreerd. Niet op naam en toenaam, Maar uh, gewoon of de, ja. een klas, uit een klas zo'n zo uh, onthulling naar voren is gekomen. Ja. En we, we keken en kwantitatief, maar vooral uh, kwantitatief was één doel. Dus we keken van, hé, hey, gebeurt hey, dat vaker?
0: van hoe vaak het voorkomt, hè?
1: Precies, ja. En toen zagen we dat als uh, een school dat Marietje Kessels project uitvoert, dat meer dan twee keer zo vaak kinderen in een klas uh, een, een onthulling doet van kindermishandeling. En dan, als, dan scholen die dus dat Marietje Kessels-project niet in de klas nemen. En de meeste mensen weten, of in Tilburg kent iedereen Marietje Kessels, uh, ook oudere mensen. Marietje Kessels is een, um, dus niet alleen kinderen, maar. Want het project wordt al meer dan een kwart eeuw uitgevoerd. Okay. Marietje Kessels was een meisje, want begin van de vorige eeuw is verkracht en vermoord. En er wordt nog steeds nagedacht over wie de dader zijn, verschillende hypotheses wie de daders geweest zijn. Maar dus dat is daar een begrip. En, um, en um, het is een lessenserie uh, van twaalf lessen waarin op allerlei manieren met assertiviteit, grenzen stellen, voor jezelf opkomen, uh -huh. um, ook tegen mogelijk pestgedrag, maar ook een les over kindermishandeling. Dus al die onderwerpen komen op, in dat sociale domein voor en het wordt zo positief ontvangen dat scholen dat blijven doen en... Uh, veel, leer, veel scholen willen bijvoorbeeld ook graag uh, meteen al in het najaar. En niet pas, want het wordt drie keer in drie, drie verschillende periodes in het jaar, dus ook mm -hmm. in, in januari en in april aangeboden. Want als dan heb je het heel, als je het in het najaar doet, heb je het, het hele, hele jaar, jaar daar klasse. profijt van. Ja. Want die, die klas zit zoveel beter. Er zijn sociale regels zijn zoveel duidelijker en gesteld. Wat is en, dat
0: eigenlijk? Kees, dat dat alleen in, in, in Tilburg is? Wat is dat eigenlijk? Ja. Een aantal andere gemeenten. Waarom is dat niet in heel Nederland? Nou ja, ja dat is een ik... van de dingen die de minister van Kinderen wat mij betreft... <laughs> vrij snel mag gaan uh, fixen. TZT.
1: Ik ben heel enthousiast geworden van... Ja, ik zie veel positieve resultaten op basis van dit project. Dus ik zou dat echt uh, willen toejuichen. Ja, dat het, het is inderdaad wat je net aanvulde. Er zijn nog een paar andere gemeentes waarin het ook wordt uh, aangeboden, dit project. Ja.
0: Ja. Hey, even ja. voor de luisteraar. Want ja. ik kan me voorstellen dat je luistert en dat je denkt... Uh, het gaat een over kindermishandeling en om onthulling. Waar moeten mensen dan concreet aan denken, een onthulling? Kan jij daar ik, ik kan ook een aantal voorbeelden geven, maar kun jij een aantal voorbeelden geven van dingen die je hebt gehoord in de loop van het onderzoek, twee, drie voorbeelden, van dingen die kinderen dan gewoon letterlijk zeggen. Want het is dus zo dat het gaat omdat het kind iets vertelt op een bepaald moment en daarin iets onthult door de, de taal die ze gebruiken, de woorden die ze gebruiken en ook wat ze vertellen over iets wat, zich, wat er afspeelt rondom het kind, wat betrekking heeft op, nou in brede zin, Kindermishandeling. En huiselijk geweld valt er ook onder. Hè? Want huiselijk geweld, alle vormen van geweld in de thuisfeer, vallen onder kindermishandeling. Kun je, kun je ja. daar twee, drie voorbeelden in noemen, Kees?
1: Ja, nou wat ik, ik, wat ik nog belangrijker dan de voorbeelden zelf, dat wil ik wel, maar is um, hoe dit gaat. Want kinderen krijgen een uh, aantal... Korte filmpjes te zien. Waarin... Ah, nog even over het
0: project bedoel je? Over je het project. Echt... Ja, ja ik,
1: ik spits het even toe op het project. Ja. Je krijgt een film, korte film waarin sprake is van kindermishandeling. Ja. Van psychische kindermishandeling, van verwaarlozing. Van en dat is de misbruik. film.
0: Die kan iedereen trouwens ook gewoon kopen. De film kindermishandeling. Wat is het en hoe kun je het voorkomen? Je mm er -hmm. al jaren gebruik van, van de oude ja. versie en van de nieuwe versie inmiddels.
1: Die wordt... Dus dat, dat gebeurt niet meteen in de eerste, tweede, derde les. Dat gebeurt in de achtste les. Dus als kinderen al behoorlijk vertrouwd zijn om over dit, met dit soort thema's bezig te zijn. Hoewel dit wel heel dichtbij komt. Mm -hmm. Maar dan vraagt, de, wat belangrijk in dit project is, is. Dit doet de leerkracht niet op haar of zijn eentje. Maar er is een trainer bij. Die in de jongensgroep of in de meisjesgroep de klassen worden gesplitst. In, in, de, in de loop van dit project. Waarin die trainer op het eind vraagt. Goh, misschien heeft iemand van jullie ook wel zoiets meegemaakt. En dan zeggen sommige kinderen ja. ja dus ja. En, dan, en dan zeggen ze er soms daar iets meer over. En dat wordt kort gehouden. Maar dan gaat de trainer en of de leerkracht... daarna even met het kind praten. Wil je daar wat meer over vertellen? En dan wordt het kort... afhankelijk hoe de school dat doet... maar in ieder geval door de leerkracht. Die pakt dat op. En... Um, sluit dat vaak kort met de interne begeleider van school. Um, maar wat belangrijk is dat, dus wij, ja, we hebben in dit onderzoek kwamen heel bijzondere dingen tegen. We vroegen bijvoorbeeld, we wij, wij gingen leerkrachten interviewen tussen de vier en zes maanden uh -huh. um, nadat die onthulling aan het plaats gehad. En we vroegen, hoe was uw vertrouwensband? Met dit kind voor de onthulling. En we vroegen, hoe was dat een maand na de onthulling, en hoe is dat nu? En wat bijzonder is, dat die vertrouwensband. We vroegen een rapportcijfer te geven, die ging van een zes, uit mijn hoofd de zes naar een acht. Uh, ja. in, die, in die range, in die sfeer. Die werd gewoon steeds beter. Ik heb dat, en ook dat is ook wat we van de leerkrachten terughoren. Dat zeggen ze zo dus met zoveel woorden. En, en ook dat het met het kind beter ging. Dus het welbevinden van het kind ging erop vooruit dus op één na van alle kinderen. Het had allerlei gunstige effecten zeg maar terwijl het onduidelijk was of die mishandeling nog doorging. Want daar heb je ook daar heb je als leerkracht die waren, voelden zich behoorlijk machteloos van wat gebeurt er in die hulpverlening? Want en ook vaak dat, daar merken we niet niks van. We weten niet of het daar beter gaat. Maar ook al is dat misschien niet beter, dat kind heeft iemand waar zij of hij toe, naartoe kan gaan. En die leerkracht weet, dus er is, nou dat is, die leerkrachten zijn van goud waard voor, voor, voor die kinderen. En hè, wat je ook soms van uh, slachtoffers op latere leeftijd wordt. Ja, die leerkracht, dat was mijn redder, mijn held, voor altijd in mijn leven. Weet je? Dus die nemen ze mee. En dat is daar gewoon met zo'n vraag met een actieve vraag, een uitnodiging om te komen. En dat is wat ik nodig heb. En ik wil over dat het belang daarvan nog een ander voorbeeld noemen. In de 1991-92 vertelde helemaal in het begin iets over mijn reactijd. En toen ben ik begonnen, meegewerkt met, of met een aantal mensen, ik, hebben een campagne opgezet, heeft zes jaar geduurd om dat mogelijk te maken. Maar toen werden ook, toen alle Nederlandse netten, dat was Nederland 1, 2, 3 en uh, RTL 4, mm -hmm. zijn er spotjes uitgezonden. Uh, over uh, kindermishandeling, fysieke kindermishandeling, seksueel oh, misbruik... en ook psychische kindermishandeling. Wat gebeurt er bij de kinderen? werd aangemoedigd... Als jij dat ook, heb jij het ook zo rot thuis? Dat zei de voice-over van het toenmalige jeugdjournaal... presentator Margot van Praag. Die, die vertelde, als jij het ook zo rot uh, hebt thuis... zoek dan iemand en praat erover. Die je, zoek iemand die je vertrouwt en praat erover. En je kunt altijd de kindertelefoon bellen. Dat zei zij mm. zo geweldig en... Dat is wat dus ook massaal gebeurde, kinderen. Dus kinderen worden echt uitgenodigd door iemand die ze kennen van het ja. jeugdjournaal bijvoorbeeld. En gaan dan de kindertelefoon bellen.
0: Maar ik zou zeggen: die spotjes moeten sowieso gewoon afgestoft worden in een nieuw jasje en hergebruikt. Ja. Want ja. die tekst zou ik ook niet veranderen. Uh, want ze, nee. van, dit is waar het over gaat. Ik heb trouwens jaren bij de kindertelefoon gewerkt. Dus. <lacht> Ik word altijd blij als ik de kindertelefoon hoor, want dat vind ik ook nog steeds een van de mooiste middelen die er zijn om nou ja, voor kinderen een haventje te geven. Om inderdaad wat dan ook maar te bespreken, van leuke tot minder leuke dingen. Maar als ik het goed begrijp, Kees, is het dus zo dat jullie hebben inderdaad het onderzocht naar aanleiding van het project wat al jaren dag dus in Tilburg en omstreken uh, op scholen wordt gedaan. Daarin werd eigenlijk eerst heel goed duidelijk gemaakt... ja, wat versta je? Wat kun je als kind nou verstaan... onder huiskwalte kindermishandeling? En daarin werd eigenlijk bij kinderen afgecheckt van... ja, herken je hierin? Maak jij dit ook mee? En als er dan dus een uh, ja opkwam... Hè, of een bevestiging opkwam vanuit een kind... ja, dan werd er op een ander moment... Nou, werd dat gewoon heel serieus gewoon een aandacht vragen en een hele aandacht aangegeven. En vooral een hele goede vraag stelt, kun je er nog eens wat meer over vertellen? Dat heb ik wel eens ja. een video over gemaakt en ook wel eens over geschreven. Dat dat sowieso een van de beste vragen is die je aan een kind kunt stellen. Omdat het een hele open, niet sturende vraag is. We zijn als mensen heel erg geneigd te vragen, oh, en is dat dan thuis? Doet je vader dat? Stel, die vader komt er altijd al wat nors over. Dan zal die vader het pas wel hebben gedaan. En dit geeft ook zo mooi het kind alle regie en alle recht. Hè, komt hij weer het recht om te vertellen wat ze wel en wat ze niet willen vertellen. Dus daarin eigen keuzes te maken. En dat verschilt wel van, ja, als ik hè, ik geef natuurlijk trainingen over huisgrote kinderen zoals je weet. En ook daarin komt het stukje self-disclosure uh, langs en nou, dat zijn vaak scholen die niet per se zo'n project doen dus waarbij kinderen zelf op een bepaald moment ja, een signaal afgeven of, en het zelfdisclosure is, is dus dat ze letterlijk zeggen ik maak thuis mee dat dit of dat gebeurt hè? dus ze zeggen bijvoorbeeld dan geef ze zelf even een paar voorbeelden ze zeggen bijvoorbeeld nou ik, 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 een kind wat heel erg moe is en de jeugd vraagt wat ben je moe hoe is het en het kind zegt nou ik kon vannacht niet slapen. Want papa en mama waren zo boos. Ze waren schreeuwen en ja, Ik hoorde slaan. En toen dacht ik. Als het nog maar goed gaat met papa. Bijvoorbeeld zou iets kunnen zijn. Wat een kind zegt. Dan, verstaan we dat, dan is dat ook een self-disclosure. Dus dat is er in een iets ander verband. En in, de, in het afwegingskader. Wordt het self-disclosure zelfs ook gezien. En als een acute onveiligheid. En als ik even kijk, want ik heb natuurlijk iets me ingelezen in het onderzoek wat je, wat je hebt gedaan. En de, nou wat je daarover geschreven, het hele rapport. En je schrijft ook, als een kind zelf vertelt dat het wordt mishandeld... is dat een dijk van een signaal dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Dit is trouwens uit een interview van jou, Zit dus ik denk een quote van jou. Dus daar staat ik achter, zegt hoefnagels. En er is soms niet veel voor nodig om kinderen uit hun ogen hun verhaal te vertellen. En ja, dat vind ik ook zo belangrijk, dat mensen zich realiseren met zo'n zelfdisclosure. Van dat zijn dus gewoon opmerkingen van een kind over iets wat het meemaakt. En ja, bij kindermishandeling en huisgeweld zien we vaak één ding terug, en dat is vaak dat het gehuld is in stilte. Hè? Dus we zien vaak dat het er niet over gaat. En het het is soms zo dat kinderen ook echt bedreigd worden. Je mag het er niet over hebben. Maar in heel veel gevallen is dat eigenlijk een onuitgesproken regel van het gezinssysteem. Ja, daar hebben we het gewoon niet over. Dit is iets wat thuis gebeurt of, of in ons gezinskring. En daar hebben we het met anderen niet over. Of het kind denkt, hier moet ik het niet over hebben. Want daar staat het op het spel. Of het kind heeft het niet eens bewust door. Maar doet dat gewoon. Dus ik vind het zo mooi dat je zegt, het is een dijk van een signaal. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat hoe belangrijk het is dat we dat bespreekbaar maken. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, dat ik in mijn tijd bij het Bureau Jeugdzorg, bij wetenschappelijk Werken van Oorsprong, jaren bij Bureau Jeugdzorg gewerkt, en dat, we, dat ik bij een zorgadviesteam overleg zat, of bij een, nou in ieder geval een, een multidisciplinair overleg op een, op een middelbare school, en dat een juf al heel lang wist dat een meisje uh, incest meemaakte, uh, want haar broer misbruikte haar... En de juf die had dat jaren bij zich gehouden. Want dat had dat kind in vertrouwen aan haar verteld. En dat is zo eentje die nog altijd zo in mijn brein... Hé, je hebt van die, van die casussen als maatschappelijk werken. Die blijven zo een beetje meegaan. Ja, ja. Dat is een van die dingen. Daar heb ik me toen heel erg voor ingezet. Dat, dat, dat daar iets mee moest. En dat dat dus weg moest alleen uit de vertrouwenheid tussen de leerkracht en de leerling. Wat natuurlijk wel heel fijn is dat dat er is. Maar het moet wel gaan stoppen. Ja. ja.
1: Ik wil iets zeggen. Er zijn meerdere dingen waar ik al op in wil haken. Maar één iets over de stilte. Het, het, ook in dit geval. Dus. Het meisje maakte incest mee. In jouw voorbeeld. En de leerkracht nam dat ook mee. En die bleef ook daar stil over. Dus de stilte heeft ook een soort. Inherente dynamiek om stil te blijven. En wat mijzelf altijd raakt. Is. dat als in het voorbeeld van de telefoontjes die bij de kindertelefoon kwamen nadat er een spotje op televisie was geweest. De meeste telefoontjes die dan kwamen, waren stille telefoontjes. Dus de telefoon stond rood gloeiend en het raakte me iedere keer weer. Als ik dat had, de kindertelefoon stond rood gloeiend, maar kinderen durfden niks te zeggen. Dus ze, ze beantwoorden aan de oproep, maar ze konden er nog niet over praten. En en soms, soms later werd er zijn kind als ze nog een keer belden of hij nog een keer belde. Ja, ik, ik heb wel een keer eerder gebeld. En, maar toen durfde ik niks te zeggen. Dus hè, zo zie je bevestigen. Dat het, en de kindertelefoonmedewerkers zijn heel bekend met het verschijnsel, uh, stille telefoontjes. En die hebben een protocol. Zeggen, na een aantal minuten of vijf minuten, ik weet niet precies hoe lang. Ze dan, dan, uh, zeggen het is nu moeilijk om over te praten. Hè, of dat snap ik wel. Maar wij zijn er altijd, dus als jij weer wilt bellen, bel je dan ons weer op. Weet je, die hebben een heel vriendelijk protocol waarin ze het kind aanmoedigen om gerust weer te bellen, maar niet om eindeloos die lijn bezet te houden met een stil kind. Zeg maar, dat kan je ook, dus ik weet niet precies hoe, maar ze dus hadden toen een tijd heel sympathiek beleid, voor mijn gevoel, heel doelmatig beleid.
0: Nou, ik, ik en, krijg er echt helemaal kippenvel van, en ik hoor mezelf het hele verhaal zo vertellen. Want Kom. ik heb heel vaak stille telefoontjes gehad. En ik ja. besefte me altijd hoe belangrijk het was, zo'n stil telefoontje. Ja. Dus ik zie dat dit jou raakt. Nou, mij raakt het ja. ook op mijn beurt. Omdat ja. ik me altijd realiseerde wat voor, ja, dat daar een heel groot belang in was. En hoe belangrijk ja. het was dat een kind voelde van het is wel stil, maar het is niet stil.
1: Nee, precies. Heer? Er werd dus... gecommuniceerd in ja. stilte. Ja. 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 ja.
0: Dus zo. ik hoorde me nog zo ja. zeggen van, je belt nu met de kindertelefoon. Hey, ik, hoor, ik hoor dat je stil bent. <laughs> dat is helemaal oké. Okay. Ik ben Naomi. <laughs> ja. Goh, Mooi. En dat, dat duurde inderdaad soms kwartier twintig minuten. Namen we daar de tijd voor. Dus, en ik kan me ook nooit herinneren. Het is echt vanuit mijzelf hoor, dat ik me dat zo niet herinner. Ik kan me ook nooit herinneren dat ik heb gedacht, je houdt de lijn bezet voor andere kinderen. Ik heb altijd, hmm. altijd, maar dat spreek ik echt vanuit mezelf. Maar ik heb dat ook nooit bij collega vrijwilligers gehoord. Van dat we vonden dat het zonde van onze tijd was. Nee, we voelden, oh, ik ja. dat we allemaal op zich voelden. Hoe belangrijk dat was. En dat dat als het ware een zaadje was voor een ander moment. Ja. 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 Ik ging ook nou, nooit van uit dat dat prankcalls waren. Ik ging er ook nooit van uit dat dat een heiger was. Of een naar telefoontje. Want die had je ook hoor. Bij de kindertelefoon waren ook best wel ja. veel moeilijke telefoontjes. Of, of, hè. Maar, maar ja, zelfs trouwens als kinderen bellen. Van dat ze elkaar nep slaan. En oh, papa komt eraan. Ja. Zelfs dan ging ik daar serieus op in. En dan had ik mijn, mijn verhaal. Dat hebben we hebben en hadden we allemaal omdat je je realiseert dat een kind die nu de boel uitzoekt en uitprobeert... later een keer belt voor de echie.
1: En ik misschien gewoon ja. wil
0: checken. Van, ja. hey, kan je, kan je kunnen jullie het echt wel aan? Als we zo, ja. zoiets echt zou gebeuren.
1: Ik ja. weet het, ja. 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 ja.
0: Zo mooi, kindertelefoon. Ja. Als ik ooit en met mijn ga, mocht... ga ik er weer werken. Ja. ja.
1: Um, en ik wil nog iets anders zeggen. Ik, wat jij net naar voren haalde... en dan, ook mijn eigen tekst. Een self-disclosure beschouw ik als een dijk van een signaal. Dat is ook zo. Ik sta ook ja. achter die statement. Er ja. is ook onderzoek gedaan. Uh, overigens alleen. Dat hele cel in de wetenschap. Uh, sociaal wetenschappelijke literatuur. Wordt uh, self-disclosure uh, van child abuse. Wordt altijd beperkt tot child sexual abuse. Dus het gaat alsmaar over seksueel misbruik. Dus uh -huh. ik vind het zelf van belang om het in zijn volle omvang, wat we in Nederland dus ook doen... maar dat is internationaal of in de wetenschappelijke literatuur ongebruikelijk... om het over andere vormen, over psychische kindermishandeling... over mm -hmm. lichaamkindermishandeling, om dan over uh, zelfdisclosies te praten. Maar goed, wij hebben het hier terecht over uh, kindermishandeling in volle breedte. Er is natuurlijk is de vraag gesteld, is het dan altijd waar? Nee, het is niet altijd waar. Er zijn soms, ik, ik citeer dan, disturbed teenagers die... Met wie het helemaal niet goed gaat. Ja. Uh, en die zeggen: Ja, ik word, mis ik word verkracht door mijn vader. of door weet ik veel, mijn broer. Die, die dus dat soort nare dingen gaan zeggen. En in die gevallen is altijd binnen een paar minuten. of een heel door psychologen, of die dus diagnostiek doen. in no time duidelijk dat dit niet waar is. Dus dat ja. de, 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 de disturbed teenager zegt: Nee, ja, dat weet ik ook wel. dat het, dat het er onzin is. Weet je wel. Dus dat het. Dus daarmee blijf ik dus wel achter mijn statement staan dat een zelfdisclosure een, een dijk van een signaal is en ik denk ook in deze leeftijdsgroep is die kans ook groter en ik weet ook, er zijn ook voorbeelden geweest dat um, leerkrachten in een eerder jaar ook al hadden gedacht of hadden begrepen van het kind zelf benen, uh, dat er misschien van misbruik sprake was, maar door dat programma in de uitnodiging van het project... is het kind het opnieuw gaan zeggen. En, uh, en opgepakt. En toen, werd het, dus... en toen werd het wel opgepakt. Ja.
0: Ja. Maar goed, zelfs als een kind... een disturbed teenager is... Hè, om maar even jouw voorbeeld ja. te noemen... dan nog is het inderdaad... een dijk van een sjaal. Want ik vraag me dan af... Wel, nou, wat maakt dat een kind die behoefte voelt... Ja. om dat zo aan iemand te vertellen. Hè? Dus dan nog ja. is het belangrijk... om dat, om dat te, te noemen. En... Um, ja, wat ook uit het onderzoek kwam, is dat uh, heel veel leerkrachten vertelden dat, uh, dat het omgaan met die onthullingen voor hun ook heel stressvol was. He, dat ze het ook heel lastig vonden en dat ze ook steun zochten bij allemaal anderen om daarmee om te gaan. Wat natuurlijk vind ik heel positief is, want vaak blijven we ook zelf lopen met dat soort moeilijke zaken als professional. En er kwam uit dat een van de belangrijkste dingen die... Ja, die heel moeilijk was, ook het gesprek met die ouders was. Kan je daar nog iets ja. over vertellen? Dat herken ik ja, ook dat... heel erg vanuit de praktijk, dat mensen daar echt een van de dingen is die ze, waar ze het meest tegenop zien.
1: Ja, uh, dit stond met uh, stip op één, zeg maar, als het meest uh, stressvolle. Mm -hmm. de, wat ik belangrijk vind, Jan, te zeggen, ze deden, wat ze dus altijd in korte tijd deden, was. Uh, bin, uh, en in bijna, ik geloof in alle of bijna alle gevallen binnen een week... maar vaak binnen een paar dagen... werd met de ouders contact opgenomen. Dus er werd wat kort gesloten met de interne begeleider... en uh, werd met, met de ouders contact opgenomen. Om ze uit te nodigen. En dat lukte vaak, maar niet altijd op korte termijn.
0: Mm -hmm. uh,
1: uh, ook omdat ouders uh, afwerend waren of... Nou, wat heel belangrijk is voor de leerkracht, omdat het zo spannend is. Leerkracht zijn gewoon normale mensen zoals jij en ik. Alleen dan wat minder, met wat minder ervaring om over zo'n probleem te praten. Over deze problematiek te praten. En die hebben dan allemaal hele menselijke gevoelens als... Uh, dat ze misschien die ouders onterecht beschuldigen. Dat soort... Ja. Dingen kan je denken. En ook die moeten heen wat ik helemaal in het begin noemde. Die, die stille solidariteit die volwassenen kunnen hebben. Want je praat dan als volwassenen met elkaar. Je kan mm -hmm. de angst hebben uh, naar het kind toe. Ja, het kind heeft het mij verteld. Maar mag ik dat dan wel, als het niet goed is uitgewisseld met het kind is... kan ik dat dan wel uh, aan, die, aan die ouders vertellen? En wat betekent dat? Wordt het dan niet onveiliger...
0: Die hoor heel vaak. Ze
1: hebben eigenlijk heel veel redenen om er tegenop te zien. Echte, re, gewoon normale mensen. Redenen ja. om er tegenop te zien. En ook professioneel. Ze hebben heel veel rug, Dus heel veel rugdekking is nodig. In de meeste situaties uh, die we onderzocht hebben, voerde de intern begeleider die zat het gesprek voor. En had, was de rol van de leerkracht gewoon te rapporteren wat het kind verteld had. Hmm. En, en, en vervolgens werd er dan een vervolg aangegeven, zeg maar. En uh, meestal was kind er niet bij. Zo, zo werden die gesprekken, zo gingen die gesprekken de, korter of langer. En uh, was de intentie? sommige leerden, leren, nog ach, een, ja, nog één. De angst was soms zo groot, omdat ze bijvoorbeeld: ja, die vader die ken ik wel. Uh, Breedgeschouderd, zwaar getatoeëerd, uh, wist verwanten. En dat een leerkracht het organiseert dat de, de, de sterkste mannelijke collega tijdens dat gesprek van drie kwartier in de gang maar voor het lokaal blijft lopen achter een gesloten de, achter de deur, om direct in te kunnen springen als, 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 die, als die kabaal hoort. Zo, zo angstig kunnen mensen zijn en helemaal ongegrond is dat niet. Ik weet, dat, dat gebeurt niet zo gauw, want die ouders snappen ook dat ze in een in een, set, in een officiële setting zitten van een, van een school. Maar ik weet dat wij ook rug. In een ander onderzoek. Uh, dat wij ook rugdekking boden. Tot uh, aan. Als studenten die interviews deden bij gezinnen. waarin sprake was van huiselijk geweld. daar nou, interviews gingen af. En er was altijd. Het was een maatje. en er was iemand buiten de, die interviewsetting. die dus direct. Ik ook kon, kon direct gebeld worden. En ik had een protocol ja. hoe te handelen. Ja, maar maar, jij wilde wat zeggen, maar ik wilde dit nog aanvullen vertellen.
0: Nee, heel goed. Heel goed dat je dat aanvult, want het is ook super superbelangrijk. En, um, nou moet ik natuurlijk even bedenken wat ik nou wil vragen. Oh, dan ben ik het kwijt. Zie had ik het moeten opschrijven. Um, ja, ik weet het weer. Nou, je zei dat de intern begeleider en de leerkracht dan samen zo'n gesprek deden met ouders. Dat dan heel goed voorbereiden en ook de rolverdeling eigenlijk heel duidelijk was. Ja, natuurlijk heel erg belangrijk. En ik denk dat meteen als trainer zijn die mensen daar dan voor opgeleid. Of waren die interne bekleiders dan bijvoorbeeld ook opgeleide aandachtsfunctionarissen Of ja, kregen ze daar Was dat ook onderdeel van het project dat ze daarin een stukje extra scholing of know-how in kregen?
1: Nee, de, uh, dus binnen dit project is dat, was er niet een ook nog een soort aanvullende, ondersteunende opleiding... voor de IB'ers, intern begeleiders. Uh, of, of, uh, Sommigen zullen aandachtsfunctionaris geweest zijn, maar lang niet allemaal. Dus, uh, nou ja.
0: ja, want, ik, uh, want dat ja. is wat ik ook ken van professionals die ik train... dat dat echt wel iets heel ingewikkelds is. Zeker als er zo'n heldere nou ja, zorg is... of iets wat is opgevallen waarvan je als professional denkt... Hey, dat is bijzonder, dat moeten we bespreekbaar maken... En nou, dan vinden heel veel mensen dat toch wel heel ingewikkeld om dat direct ook op tafel te leggen. En nou, met volle respect voor alle aanwezigen toch gewoon duidelijk helder neer te leggen.
1: Klopt. En het, het vermengt zich zo het professioneel en het persoonlijke optreden, is die zo sterk vermengd. Hè? Dat zagen we ook in het onderzoek dat veel en, uh, en leerkrachten ook veel steun. Zochten. Wat heel adequaat is, als je als er een stress in een coping paradigma, als je het over copingstyles hebt... Mm -hmm. nou, dan, uh, wat doe je bij uh, spannende, stressvolle omstandigheden? Dan zoek je social support. Dat was wat massaal gebeurde. Zowel binnen school als ook vaak privé. Zowel de leerkrachten als Iwers. Ja. En over dat, dat, die, die, die opleidingscomponent vind ik nogal van belang toe te voegen... dat in Tilburg echt heel veel aandacht besteed is aan het scholen van... Uh, dus het bijscholen of de deskundigheidsvoering aanbieden aan leerkrachten en IB'ers en, IB en aandachtsfunctionarissen binnen scholen. Maar ook hoor ik terug uit de praktijk dat je dat niet eens één keertje moet doen. Maar dat je dat na een aantal jaar gewoon moet herhalen. Dat die boost nodig is om dat te kunnen blijven doen.
0: Ja, het is gewoon. Er... En je, zou, ja. Ja, je zou eigenlijk willen dat het in, net als een BHV gewoon een jaarlijkse ja. herhaling zou hebben. Ja. ja. Ja, en. Uh, en
1: want de, 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 de maatschappelijke. Zij doen iets wat wij als samenleving ontzettend ingewikkeld vinden. Zij, zij zijn echt frontjes, frontsoldaten zijn ze. Ja, ja en ze die,
0: die moeten toch gerust zijn daar op ja. de
1: frontlinie. Precies. ben ja, ik helemaal precies. met
0: je eens. Ja, ben ik helemaal met je eens. Um, maar inderdaad, eh, Brabant eh, sowieso eh, en Tilburg omgeving zijn gewoon super actief. En dat zie je ook continu met alle projecten die ze daar hebben. En is er ook een taskforce, hè? Dat is de enige taskforce kindermezang die er nog is in Nederland. Nou, nee. die, die
1: wordt opgegeven dit uh, najaar. Ja.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, heel jammer. Heel jammer. Ja. Echt? Ik vind het jammer. Ja. Ja.
0: Ach, wat jammer. Jeetje, nou dat vind ik echt uh, jammer om te horen, want ik vond het super. Nou ja, ze hebben sowieso, dat, dat gaat nooit meer weg. Ze hebben hele mooie dingen neergezet, maar het is jammer dat die beweging dan niet meer doorgaat. Ja. Ik had nog een andere hele mooie quote gezien in, het onder in, 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 in stukken die ik heb gelezen. Als een reuzesteen die in een ogenschijnlijk stille, rimpelloze vijvervalt dondert. En uh, een quote van jou is nou, van hun onthulling was de steen in hun buik. Herken je dit? Dit is toch wel ja. van jou? Dat ik niet straks ja. een quote heb van iemand anders. Nee, ik de, uh, uh. Een steen die zij toevertrouwde aan de stille, vaak oogschijnlijke rimpeloze vijver. En hulde aan hen, bewondering voor hen. Dus ook bewondering aan de kinderen die die disclosure dan ook op dat moment durven te doen. Hè? En die steen durven te laten donderen, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Ik heb grote bewondering voor alle kinderen die dit gedaan hebben. Ja, die, die hun ding gezegd hebben. Ja. Zo belangrijk voor de rest van hun leven. Ja.
0: ja, mooi. Nou, ik vond het een heel mooi beeld. het ja, is heel, heel beeldend. En ja, in hoeverre denk jij nou dat zo'n onderzoek hè, en, en wat er dan uitkomt... In hoeverre denk je dat dat uiteindelijk ook verschil maakt voor het veilig opgroeien van kinderen? Waarom zijn die onderzoeken zo belangrijk?
1: Zoals dit onderzoek. Maar je hebt er nog veel meer gedaan in de loop van je carrière. En ik vind van dit onderzoek maakt zichtbaar... Ja, dat een, kort gezegd, dat de wereld ietsjes beter kan worden. En dat is wat ik, natuurlijk wat we allemaal ontzettend graag willen. En wat er beter wordt... Is dat kinderen die misbruikt of mishandeld, psychisch verwaarloosd... ...die dit meemaken... ...of van wie de papa en mam in elkaar slaat... of ...dat zij zich gesteund gaan voelen... ...door hun leerkracht... ...die ze bijna elke dag zien. Dus dat... ...zij worden wat minder eenzaam... ...wat minder alleen. Omdat ze het hebben kunnen zeggen... ...en omdat ze geloofd worden. En omdat ze weten dat ze... ...als het een keer helemaal... ...zich verdrietig voelen... ...dat ze even na school of in de pauze... ...of een ander moment... ...even daar naartoe kunnen gaan. Dus... Terwijl de mishandeling misschien wel doorgaat. Maar dat kan ook. Dat het wordt dan een deel van hun leven. Dus... En ik zeg niet dat dit een wet is die altijd zo moet toepassen, Maar ik, ik, was zelf, ik wist ook niet van tevoren wat eruit kwam. Maar ik was onder de indruk van... Dit is gewoon zoveel positieve effecten. Ja. Ook voor de leerkracht trouwens. Maar vooral voor die kinderen. Dus uit de mond van de leerkracht gaat het, gaat het beter met die kinderen. We hebben ook een voorstel om. Uh, ook een onderzoek onder kinderen te doen. En. Nou, daar ja, had ik gewoon. extra geld voor nodig. En. Nou, dat heb ik. Ik had te weinig tijd om, om daar nog veel meer, meer werk van te maken. Maar. Uh, ik wilde het eigenlijk ook wel weten hoe, hoe kinderen daarop terugkijken. Want ik kan gewoon eerste klasses vragen. De, uh, uh, kinderen in de hoop, Kinderen die gemeld zijn uit lokale teams. in Tilburg. in die eerste klas zitten. Tweederde A3-kwart heeft het Britje Kessels project gehad. Dus ik kan hun vragen, hey, hoe is dat toen gegaan? Weet je dat nog? Heb je, weet je nog dat ze een les over kindermishandeling... Ja, ja, ja. ja. Weet je? Daar ah, kan je een gesprek mooi. over voeren.
0: Nou, dat ja. zou mooi zijn, zeg. Ja. Het ja. zou een mooi vervolg zijn op dit... Uh, Ozo nou, waardevolle onderzoek. Want aan de ene kant... Ja, is het dus he, duidelijk hoe belangrijk het is... dat je kinderen dus in staat stelt een onthulling te doen... en die ruimte ook biedt. Als we onthulling doen, dat serieus te nemen... en daar dus naar te luisteren en met kinderen in gesprek te gaan. En vervolgens zou het er zelfs toe kunnen leiden... dat mishandeling uh, ook echt aan het licht komt... en mogelijk zelfs gestopt zou kunnen worden... doordat er goede ja. begeleiding komt voor een gezin... Dus ja, eigenlijk zo'n disclosure en die ruimte daarvoor bieden. Ja, dat kan zo'n draagkracht toevoegen aan het leven van een kind. En ja. dat is wat kinderen nodig hebben. Als ze heel erg veel stress en spanning hebben. Ja, moeten daar positieve, fijne, goede dingen tegenover staan. En dit zou zo'n heel belangrijk, positief ding kunnen zijn. Net als dat zo'n goede band met je leerkracht. Ja, dat kan overleven betekenen. Dat ene ja. ding kan maken dat je het overleeft. Ja. En dat je later bijvoorbeeld kan verwerken, omdat er je schatkistje een beetje gevuld is, dat altijd je schatkistje. Ja. Is er nog iets niet, hè, we hebben natuurlijk, hè, uh, ik kan hier nog uur ja, er is iets over spreken. maar ik was inderdaad benieuwd, is er nog iets niet ter sprake gekomen rondom het onderzoek, wat we natuurlijk helemaal tekort doen, hè, in vogelvlucht, nee even zo, maar... Iets nog niet besproken waarvan je denkt, ja, maar dat vind ik ook nog wel belangrijk om te noemen. Of mee
1: te ja, ik vind in dit onderzoek nog wel belangrijk uh, hoe vaak nou kinderen um, zo'n onthulling doen als ze mishandeld zijn. En dat oh, weten ja. we natuurlijk niet uh, sec. Maar omdat ze daar al over jarenlang uh, die onthullingen bijhouden. En we ook weten hoeveel kindermishandeling in Nederland er voorkomt. Heb, heb ik wat zitten rekenen. En we hebben eigenlijk twee um, omvang uh, de, de omvang van kindermishandeling in Nederland, hè, de, die wordt, zijn eigenlijk, wij zeggen heel vaak 119.000. En um, dat is uh, het getal niet van de laatste studie, maar van de voorlaatste, dus even technisch. Maar er zijn, bedoel, we onderzoeken het op twee manieren, namelijk door professionals te vragen met hun vermoedens te komen. Die vermoedens worden gescoord van dit duidt wel of dit duidt niet op kindermishandeling. En het wordt gedaan bij zeven verschillende groepen professionals, die allemaal met kinderen werken. Mm -hmm. En dan wordt berekend hoeveel kinderen worden in Nederland dan mishandeld. Op basis daarvan is dat getal van 119.000 tot stand gekomen. En de laatste studie die zegt, ja, dat is zo specifiek, het is eigenlijk een, een ander getal. Het, is, het ligt ergens tussen 99.000 en 127.000. Maar goed, 119 ligt ertussen. Dus we spreken vaak nog over 119.000. Dit is, heel, uh, dit is een heel mooi design. Want de manier waarop dit onderzocht wordt, wordt het elk, ongeveer elke vijf of zeven jaar onderzocht. Dit is voor de derde keer in Nederland onderzocht. Maar ook in de uh, in Verenigde Staten en nog een ander land. Wordt op de, precies op deze manier dit uitgezocht. Hoe, hoeveel, dan kan je ook internationaal vergelijken.
0: Ja.
1: Maar er is nog een andere manier van onderzoeken. Namelijk het, om het aan kinderen zelf te vragen. En dat hebben we in Nederland ook drie keer gedaan. Gelijktijdig ongeveer met deze, uh, met deze daar, onderzoeken. Daar kan dat
0: getal 365.000 Kinderen, toch? Ja,
1: dat vind ik een wat groot getal, maar dus de definitie die gebruikt wordt in die studie waar we het net over hadden, als je die definitie overneemt, kom je in elk geval op 6,5 procent. Dus niet die 3,15, dat was die 119.000, dat is gelijk aan 3,1, 3,15. Zij komen op een getal wat er net iets meer dan twee keer zoveel is: 6,5 procent. Als je het kinderen zelf vraagt, en die kinderen zijn middelbare schoolkinderen. Ik denk dat dat een betrouwbaarder cijfer is, omdat jeugdprofessionals niet alles weten. Ze hebben heel vaak geen vermoeden. We weten het niet allemaal. En dus ik vind dat zo belangrijk om, om eigenlijk, ik zou die kinderstem, dus het onderzoek gebaseerd op de kinderstem, veel meer gewicht willen geven. Niet omdat ik zou willen dat het meer is, maar ik denk dat, ze, dat, er meer, dat zij meer gelijk hebben. Hun, en, um, dus dan heb je het niet over drie, maar over... dan heb je het over ruim 200.000 kinderen, 250.000 kinderen. En ja. het getal wat jij noemde is, ook daar is overigens dat voor te zeggen. Want ze hebben, maar
0: het is allemaal een kwestie ik van definitie. Een, ja, volgens mij heb ik dat echt ook uit een onderzoek. Dus ik heb niet zelf ja. zo gedacht, oh, dat is nee, dat... een cijfer. Ik heb dat ja. ook echt wel gelezen, maar dat dat een onderzoek was. Inderdaad, bij kinderen van groep 7, 8... Waarbij uh, het zelf aan hen gevraagd was. En daar kwam dan het landelijk getal uh, 365.000 kinderen uit per jaar. Ja. Maar goed, hoe dan, wat, he, wat het getal precies is. Het is in ieder geval vele malen hoger dan die 119.000. Of hoeveel ja. er ook zijn. En die 119.000 kinderen zijn natuurlijk ook alleen maar kinderen waarvan we het wisten. He, dus ja. dat is, is naar aanleiding van de cijfers bij Veilig Thuis. Toen het adviezen meldt met kindermishandeling. En uh, ja, dat is gewoon een heel ander getal dan de kinderen. Als je ook gaat bedenken wat er allemaal nog voor scholen zitten achter de voordeur.
1: Ja, um, ja nog even weet. daar. Misschien, ik weet niet wat je precies noemt. Maar de meeste kinderen van die 119.000 zijn niet bekend bij Veilig Thuis. Tussen de 30 en 50 procent is bekend bij Veilig Thuis. Oh, de meerderheid nou. is, niet, is van die kinderen. De mishandelde kinderen zijn niet bekend. Dus je hebt een beter instrument. Je gaat de jeugdprofessionals vragen. Maar die gaan niet allemaal melden. Die meeste leerkrachten melden helemaal niet. Om maar een voorbeeld te noemen. Van een beroepsgroep. Heel veel beroep. GGZ meldt ook niet veel. Huisartsen melden weinig. Nee, dus dat die nemen ik een andere nou. verantwoordelijkheid. en andere positie. Ze kunnen superbelangrijk zijn. Maar ze, dit zijn beroepen. Vooral... Uh, uh, leerkrachten en huisartsen zijn gewoon geen... Uh, zijn niet geen uh, dagelijkse melders bij Veilig Thuis. Nee, maar ik wilde zoiets. nog iets zeggen in relatie tot die zelfdisclosures. Want ik heb gerekend, hé, hey, hoeveel zelfdisclosures zijn er? Hoeveel kinderen zaten er in die klasse... waar wel en geen zelfdisclosure uh, mm -hmm. naar voren is gekomen? En... En dan dacht ik, ja, waar moet ik nou van uitgaan? Van die 3,15% of van die 6,5%? Ik heb het even allebei gedaan. Mm -hmm. Als ik van die 3,15% uitga, dus, uh, um, dan is iets minder dan de helft van alle mishandelde kinderen... hebben een onthulling gedaan. En als ik uitga van die 6,5%, dus dat er veel meer kinderen mishandeld worden... Nou, het aantal zelfkluslozen wordt niet meer. Dan heeft mm -hmm. het iets minder dan een kwart 22% van de mishandelde kinderen een onthulling gedaan. Ja. En wat ik wil zeggen... de helft tot de meerderheid van de mishandelde kinderen... heeft geen onthulling gedaan. En ik weet niet precies... We weten, dit onderzoek vertelt niet waarom. Nee. En daar heb, ik wel, maar daar heb ik natuurlijk wel gedachten over. Maar ik vind dat belangrijk... In het, als je zegt, wat is er niet besproken? Zo'n programma leidt niet per definitie tot een onthulling... als je mishandeld wordt. Bijvoorbeeld omdat het kind denkt... ja in die sportjes, die ik nu zie op tv... en dan krijg ik de vraag, heb jij dat ook meegemaakt? Nou, bij mij gaat het wel een beetje anders.
0: Yeah, so Bijvoorbeeld, ja, Bijvoorbeeld,
1: dat is ja. een manier om... Of, hallo... Ik ga dat hier niet zeggen. Ik kijk wel beter uit. Ja. Ik, moet daar, ik moest mijn mond overhouden. En dat doe ik. Ja. Dus er zijn hele goede redenen voor een kind om het niet te zeggen. Of, goede, of er zijn gewoon... voor het kind goede redenen om het niet te zeggen. Absoluut. Ja. Dus dat, dat vind ik wel belangrijk om toe te voegen. Ook, ja. En ik denk dat herhaald uitnodigen helpt. De, deze week uh, wordt een uh, onderzoek gepubliceerd in een heel mooi internationaal tijdschrift. Wat ik gedaan heb naar aanleiding van uh, de Klokhuis uitzendingen. Dus uh, toen in 2013 zijn vier, heeft Klokhuis vier uitzendingen over kindermishandeling gemaakt. En in 2015 zijn die weer herhaald. Maar wat ja. boeiend is, is dat er ook een lespakket gemaakt is. En ik heb onder 800 kinderen, die hebben gemeten met een lange vragenlijst. voordat dat, uh, die uitzendingen en het lespakket begonnen. En ook weer een paar maanden daarna. En we, we hebben vergeleken als je dat lespakket in de klas kreeg, wat dat met kinderen deed, ten opzichte van kinderen die dat, dat lespakket niet kregen. Ze ja. konden allemaal klokkers op televisie zien. Dat, dat, dat kan ik niet onderscheiden. Dus dat kregen ze dan. De controlegroep kreeg eigenlijk ook een, een beetje interventie, namelijk dat wat op televisie, maar niet het lespakket. Nee. En er zitten. Heel veel dingen die ik van belang vind voor dat hele disclosure-vraagstuk en over dat herkennen. Want we hadden vignettes gemaakt over psychische mishandeling, verwaarlozing en fysieke mishandeling. En we hebben onder andere gevraagd, dit waren vignettes, dat zijn korte verhaaltjes waarin iets gebeurt tussen een kind en één of twee ouders. En die, hebben we dus, die kregen ze voor de, van tevoren en die kregen ze een aantal maanden later nog een keer. En wat, ze, wat opvalt, is dat heel veel kinderen vinden die situaties. Vind je dit ook? Vind je dit kindermishandeling? Nee, zegt ruim een kwart. Die vinden het helemaal geen kindermishandeling. En wat ik van belang vind in het disclosure-vraagstuk is: we weten niet. Wil je zeggen wat andere kinderen denken, of je hierover zou mogen praten of niet? Dat weet je misschien niet, maar wat denk je dat andere kinderen... Technisch mm -hmm. heet dat in een gedragstheoretisch model de perceptie van de sociale norm. En de perceptie van de sociale norm is een determinant, een bepalende factor... die iets zegt over je gedrag en je gedragsintenties. Dus mm -hmm. ik ga er wel of niet over praten. Die dus als je denkt... Um, Iedereen vindt roken stoer. Nou, dat is dan een reden om lekker te gaan roken. Dat gedrag ja. is dan roken. Ja. Nou, vind je wat mij opviel in het onderzoek... dat de helft van de kinderen wist niet... of andere kinderen vonden dat je hierover mag praten... en een zevende van de kinderen vond zelfs... nee, die niet andere kinderen vinden dat je er niet over mag praten. Dus wij hebben in het beeld van de kinderen... Hebben wij een norm die niet erg uitnodigend is om hierover te praten. Maar het is nog belangrijker. Want we hebben gekeken. Hebben kinderen maanden la twee maanden later na het programma. Zijn ze erover gaan praten? Of niet? En niet uh -huh. over eigen ervaringen. Maar gewoon over kindermishandeling. En wat zie je? Dat de kinderen met die positieve perceptie van die sociale norm. Die dachten dat andere kinderen wel vonden dat je er wel over mag praten. Dat was sterk van invloed. Dat medieerde in technische termen. Het wel of niet praten. Dus die kinderen gingen vaker praten na school over kindermishandeling. Dus die cultuur van het zwijgen, waar we zo, die vaak in de literatuur benoemd wordt, die is wel degelijk te veranderen.
0: Door, ja, dat en door dat is... aan die
1: perceptie van de sociale norm aandacht te besteden, van toeste kinderen toestemming te geven. Je mag hier, in onze school, in onze klas, in onze omgeving, in onze straat, je mag hierover praten.
0: Ja, dat is natuurlijk, het is gewoon super hoopvol nieuws eigenlijk. Het is dus ja. te doorbreken, ja. we moeten het alleen gaan doen. En het, het mooie ja. is wel, hè, dat als jij nu leerkracht bent en je luistert hiernaar en je denkt, ja, ik heb een groep zes of groep zeven of acht bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, het is vooral op zeven en acht hè, het, het klokhuis gericht. Ja. Dat is gewoon er nog. He, dus dat ja. kost niks. Het is gewoon op internet te vinden. Klokhuis, serie, kindermishandeling. Het zijn echt vier prachtige afleveringen. Ik zou wel als je leerkracht bent het zelf eerst bekijken en het programma bekijken. Want je moet goed voorbereid zijn voordat je het gaat doen. Maar ik zou echt zeggen, ga het doen. He, en overleg ook op je school of dat niet vast in het curriculum kan komen. Zodat elke groep 7, 8 dat gewoon gaat doen. Ja. He, want ja, je kunt daardoor ook als leerkracht en als school, of misschien ben je wel directeur, luister je naar dit gesprek. Ja, kun je, van, kun je gewoon een heel groot, van heel grote waarde zijn op het leven van een kind. Het kan dus ja, betekenen absoluut. dat het kind wel of niet gaat praten. En die, ja, die, die rimpelloze vijver uh, ja, iets minder rimpelloos wordt. En, en er dus gesproken wordt en die stilte doorbroken wordt. Ja. ja en je dus ook een cultuur kan veranderen op een school waar je het er dus nooit over hebt in wij praten hierover.
1: Ja.
0: He, maar goed, ja, op scholen worden er zoveel onderwerpen natuurlijk eigenlijk te nauwelijks besproken. Maar kindermishandeling is daar zeker eentje van. Ja. Nou, ik ben blij dat je dit nog toe hebt gevoegd. En.
1: Ja, deze week komt die wetenschappelijke publicatie. We hebben dit echt hard met, met best stringente methodologische eisen. Hebben we dit goed vastgesteld, zeg maar. Dus dat ja. komt deze week. Uh, Misschien ga je er wel iets, ja.
0: uh, iets over delen op LinkedIn, uh, Kees.
1: Ja, dat was dat, dat wist ik al gepland. plan.
0: Ja. Dus uh, wil, je, wil je sowieso uh, ja, Kees volgen? Uh, zoek hem dan op op LinkedIn, hè, want daar ben je in ieder geval heel actief. En daar. Uh, nou. Kunnen jullie, kun, je contact, uh, ja, kun je Kees gewoon gaan volgen en volgen wat hij doet. Welke onderzoeken, hoe dat gaat met die minister van Kinderen. En dan ben ik benieuwd, want voor mij, Kees, ben jij dus een van de personen in Nederland die mij inspireert op dit vlak. Ik volg graag wat je doet en ik vind het ook nou, interessant wat je doet, onderzoeken. Dus nou, voor mij inspirerend als professional in dit werkveld. Uh, maar wie, wie is of zijn nou inspirerend voor jou? in dit
1: werkveld. Nou, dankjewel dat ik je mag inspireren. Ja. Nou, oh, ja, Dat is fijn om te horen. Goh. Ja. Ja. Uh, goh, ik vind heel veel mensen inspirerend. Even kijken. Want wie ik in ieder geval wil noemen. Ja, twee mannen die een grote. die mij inspireren. Herman Baartman, een voormalig hoogleraar preventie-aanpak, preventie, aanpak, preventie in in zakenkindermishandeling. Hij is nu, nu niet meer actief op dit gebied... maar ik vond, ik, vind een, ik vond hem geweldig en ik vind hem geweldig. Maar
0: hij is niet meer publiekelijk
1: ja. actief? Niet, nee, op dit gebied. Ja, precies. Hij is hartstikke actief voor zijn kinderen... en kleinkinderen met name. Ongelooflijk. En, uh, en Paul Baten. Die heeft mij... Ja, ik vind hij ook... Als het gaat over de stem van kinderen... Nou, luister dan, behalve naar kinderen, ook naar Paul Waten. Hij is fantastisch. Ja. Hij durft ook zo oorspronkelijk te denken. En, ja. Zo mooi, we waren in Zuid-Afrika in 2000, denk ik, was. Het jaar 2000. Uh -huh. En hij vroeg een uh, social worker in, uh, in, uh, in Zuid-Afrika... Ja, wat... En vroeg: wat gaan jullie dan doen als er een melding komt? En die social worker, ja, natuurlijk, dan ga je, je er naartoe. Ja, waar ga je er naartoe? Ja, naar nou, dat kind natuurlijk. En dat is bijzonder. In Nederland durfden we in 2000 net een beetje met de ouders te gaan praten. Ja. Die kinderen waren nog nauwelijks in beeld, ja, je moest ermee praten als ze twaalf of ouder waren... Nou, dus terug in Nederland is hij begonnen om het protocol van de toenmalige BV, het Bureau Vertrouwens, later Advies en Meldpunten kindermishandeling aan te passen. Mm -hmm. van onder de, van, onder, ook onder de 12, van boven de 8, dat is verlaagd naar onder de 6. Dat slaagt vanaf vier jaar door nu. Praat ja. je met kinderen, want je gaat luisteren wat zij te zeggen hebben. En er zijn parels van ook in de. Ja, ik, ik blader nog even terug voor ons gesprek. Ik kan je daar. Dat is een een verhaal van ongeveer een minuutje. Is dat, is dat tijd voor
0: nog? Ja, daar maken we gewoon, gewoon tijd voor. Uh, maar we gaan wel richting een afronding. Ik heb ook nog een ja. vraag voordat we echt afronden. Maar kom maar door.
1: Over waarin het, ik wil een voorbeeldje noemen van een meisje van zeven jaar. Dat gewoon haar stem had invloed op wat er daarna gebeurde. En dat is een casus met herhaalde politiemeldingen, huiselijk geweld, vader tegen de moeder. En in, Nederland, meisje in, in Nederland, of in Nederland. In Nederland, ja. En op de vraag die het meisje van zeven krijgt, uh, wat niet leuk is, dat ze, zegt ze dat ze bang is. Dat ze moet kiezen tussen een van haar twee ouders. En dan komt de vraag: stel dat er vanavond een tovervee komt, waar jij nu de volgende ochtend kan zien dat die tovervee geweest is. Hij is heel stellig. Dan hebben mijn vader en mijn moeder allebei een eigen huis. Die informatie is met, samen met het kind teruggegeven aan de ouders. De hulpverlener is met de ouders gaan zoeken naar oplossingen. De ouders beseften dat door die verhalen van hun kinderen en dit meisje. Dat deze situatie echt niet zo kon doorgaan. En die ouders besloten uit elkaar te gaan. En dat terug, samen terug te koppelen aan de kinderen. Dat ze in twee huizen gingen wonen. De meisje, ze riep, yes! Mm -hmm. Terwijl ze opsprong van de stoel, vroeg ze: Welke koffer mag ik voor vanavond inpakken? Die van papa of die van mama? <laughs> Sinds die avond zijn die ouders apart gaan wonen. Ja. Nah. En
0: dan hoeft het kindje dus niet meer bang te zijn. Ja, ja. zo mooi.
1: Prachtig. Ja, zo nou. simpel kan het zijn.
0: Ja, maar we moeten. Ja. Ze vertellen het vaak, maar we moeten ook luisteren.
1: Ja. Dat is... We moeten ze vragen en dan luisteren.
0: Ja, en dan ook ja, echt ja. luisteren. Ja. Wat is jouw absolute droomscenario voor kinderen die opgroeien in deze wereld? Dat is mijn laatste ja. vraag, Kees. Uh,
1: ja, dat het in liefde en in veiligheid. We hebben te veel over veiligheid en onveiligheid. En ik vind dat het veel te veel met de mond beleden wordt. Maar niet als het op de pro professionele praktijk daar sta ik gewoon allemaal 100% achter. De politiek beleidt het, het de veiligheid met de mond. De veiligheid voorop. Ik hoor het allerlei ministers van VNJ uh, zeggen. Maar als het om kinderen aangekomt, dan wordt dat gewoon niet serieus genomen. wordt niet gedaan wat nodig is. Maar ik mis het woord liefde. En het gaat over aandacht. Dus dat er gewoon dus echt het aandacht voor kinderen is.
0: is dat?
1: dat er liefde en veiligheid voor kinderen is.
0: Ja. Voor alle kinderen.
1: Voor alle kinderen, ja, natuurlijk. Ja,
0: ja mooi. Ja. Dit was wel een en voor verschil.
1: professionals zou ik misschien wel iets zeggen. Van dat het een groot verschil is. Of je niet groot mag zijn van jezelf. Of wel groot mag zijn voor jezelf. Voor wat je doet. En niet doet. Op aarde.
0: Oh, ik voel me zo geneigd naar nog 3000 dingen over te vragen. Maar laat die maar gewoon laten zakken. En laten zijn. Kees, ik wil je... Ons willen bedanken voor een heel erg interessant en boeiend gesprek. Waar ik nog genoeg over ga doormijmeren. Want uh, het roept ook allerlei vragen en nieuwe dingen op. Maar ja, ik vond het voor nu echt een heel waardevol gesprek. En ook denk ik een heel mooi pleidooi uh, aan uh, nou ja, iedereen die heeft geluisterd. En aan diegenen die niet hebben geluisterd. Zegt het voort, zegt het voort. We moeten beter luisteren. En, uh, en kijken en opletten, en de gelegenheid geven te praten. En dat zou echt een wereld van verschil kunnen maken. Precies Heel dat. Heel erg ja. bedankt voor dit uh, mooie en waardevolle gesprek. Uh, ja, ik vind het bijna jammer dat het ten einde is, maar we gaan het <lacht> toch echt afronden. Dank je wel, Kees.
1: Dank je wel, Naomi, voor de aandacht en het uitwisselen samen. Ja, Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijk een verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen... Dus ben je een oudere verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi naomimaakbespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op dessauertrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar. En kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?